0: Z tej strony Rafał Szreiner, założyciel agencji marketingowej Seosem sem UnicSEO i dzisiaj. Moim gościem jest Martyna Goźniuk. Martyna jest właścicielką Vibran, gdzie cały team zajmuje się produkcją wideo i wideomarketingiem. Witaj, Martyna.
1: Cześć, witam Ci serdecznie.
0: Trochę przekładaliśmy, ale wreszcie udało nam się spotkać. Bardzo fajnie.
1: Ja też się cieszę, bo temat ważny i taki chyba... Aktualny, bardzo.
0: Tak. Wszystkie trendy praktycznie marketingowe wskazują na to, że wideo jest numerem jeden i tak będzie cały czas. Czy to od krótkich treści social po podłuższe w studiu YouTube. I właśnie, mam do Ciebie takie pytanie. Pierwsze, jakie są główne korzyści dla firm właśnie z wykorzystania filmów w celach marketingowych w kontekście głównie B2B, bo B2C wiemy, najczęściej to e commerce y mają czy to na TikToku, czy to na Instagramie i praktycznie część e-commerce'ów może robić swój marketing głównie na filmach bez, bez kampanii nawet produktowych, a jak to wygląda w B2B?
1: No ja myślę, że świat B2B powinien się uczyć z B2C i podglądać, co tam się dzieje, no bo tam widać, jak ludzie korzystają z technologii. To, że coraz mniej czytamy, a więcej oglądamy, to, że YouTube jest drugą wyszukiwarką po Google, no to jakby nie mamy, nie mamy z czym dyskutować, musimy tylko po prostu się przestawić i zacząć korzystać z tego narzędzia. Jakie są korzyści? No przede wszystkim bardzo szybko buduje zaufanie. Jeżeli nie możemy się z kimś spotkać na żywo, a to nam pokazała pandemia, jak można się przestawić na działania cyfrowe i że handlowcy wcale nie muszą jeździć do klienta, żeby sprzedać, bo przez wiele lat takie było właśnie działanie, że handlowiec to musi pojechać, musi się spotkać z klientem, bo inaczej nie da rady. No okazuje się, że da radę, a właściwie dane jeszcze nam mówią, że w tym B2B no, ludzie wcale nie chcą tych handlowców, to znaczy w dużej mierze chcą zrobić research sami, chcą się dowiedzieć sami i właściwie ten handlowiec jest im potrzebny na samym końcu procesu zakupowego, żeby ewentualnie zbić jakieś obiekcje i podpisać umowę. Więc tutaj wideo ma tę przewagę nad innymi formatami, że to zaufanie jest w stanie zbudować dużo bardziej niż tekst jakiś pisany czy, czy jakieś posty na Facebooku. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, jesteśmy w stanie przekazać dużo więcej informacji w krótkim czasie znów ta uwaga jest dzisiaj rozproszona atakowani jesteśmy z każdej strony właściwie komunikatami marketingowymi, sprzedażowymi i my już taką mamy ślepotę troszeczkę na to, więc jako potencjalny klient ja się tutaj taką mam i broń i jeszcze tarczę, żeby mi tutaj nikt absolutnie nie wchodził z żadnymi komunikatami no a wideo ma to do siebie że tą uwagę jest w stanie przykuć jest w stanie złapać przy tym skrolowaniu telefonów, więc tutaj to jest kolejna rzecz, no i coś co co marki troszkę nie doceniają, mam wrażenie, w B2B, czyli budowanie marki, budowanie silnej marki. Nie da się tego zrobić, jeśli tylko będziemy cały czas rzucać właśnie grafikami i innymi tego typu rzeczami. No musimy pokazać trochę buzie naszych pracowników, musimy pokazać, jak jesteśmy, jak się wypowiadamy, czy my się znamy na tym, co robimy. I tutaj film też ma dużo, dużo przewag przewag nad innymi formatami. Więc gdybym miała to tak zamknąć w takim opakowaniu malutkim, to myślę, że to są, to są te rzeczy. No a że dzisiaj wszystko chcemy szybko, chcemy, żeby tutaj nam nie zabierano za dużo czasu, no to warto ten format wykorzystać. No i dać sobie szansę, żeby ktoś ten komunikat odebrał.
0: Ja tutaj w 100% zgadzam się z tobą właśnie. I ciekawa sytuacja, bo dosłownie Kilka minut przed naszym podcastem, przed naszą wideorozmową opublikowałem na LinkedInie post, w którym mówię praktycznie to samo co ty, że jeśli chodzi o... A nie
1: czytałam, nie czytałam.
0: <śmiech> tak, dla, 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 dlatego wiesz, ty się tutaj przygotowywałaś, ja akurat stworzyłem ten post, także mówię, że tutaj ty, taki ciekawy zbyt okoliczności, ale też poruszyłem temat właśnie tego, że marketing w B2C jest tak zrobiony, że musi sprzedawać bez działu handlowego. B2B, natomiast specjalnie jest tak ten dział handlowy tworzony, lead generation, który jest słabą metodą rozwijania biznesu i właśnie nowe trendy, czy to Gartner, czy inni, którzy wspominają, to mówią, że ludzie teraz w B2B, my robimy research samemu i chcemy robić praktycznie te zakupy bez działu handlowego. Więc, więc tutaj też w 100% z tym się zgadzam i no, mówię, no ciekawe zbieg okoliczności. Ja to zrobić.
1: dorzucę tutaj jeszcze takie hasełko, które mi przypo, przypomniał jeden z youtuberów ostatnio. Um, to jest taki guru od reklam uh, Hopkins, tak, który po lat temu popełnił książkę <coughs> Scientific Advertising i tam hmm. padło takie hasło, tell more, sell more. Czyli powiedz więcej, sprzedaj więcej. I no dzisiaj musimy tak działać. To już nie jest era, kiedy to handlowiec ma wiedzę. No i zresztą no, mamy te stereotypy handlowców, którzy nas próbują oszukać i tak dalej, i tak dalej. No niestety to gdzieś tam ciągle jest żywe. Więc no, zadanie firmy jest no, jak najwięcej jednak tego wypuszczać światek, Najwięcej mówić o, swoim, o swojej usłudze, produkcie, a właściwie o tym, w czym może użytkownikowi pomóc niż o samym produkcie jako takim. E, więc no tutaj to też czy wideo może nam w tym pomóc, bo możemy otoczyć wręcz potencjalnego klienta materiałami, z którymi on może się zapoznać i może się wyedukować o naszym rozwiązaniu.
0: Mhm. A jakie są najważniejsze według Ciebie elementy skutecznego właśnie filmu dla biznesu? Jakie czynniki w ogóle decydują o tym, że takie wideo jest efektywne? Bo kamerę może wziąć każdy, może coś tam powiedzieć, hej, chodź tutaj kup mój produkt, ale chyba nie o to chodzi. Chyba... E, wiem, to, że
1: wypełnienia to chodzi. Tak,
0: tak, czy wy na przedstawiacie głównie na jakiś storytelling, czy można inne koncepcje, czy AIDA, czy no właśnie, nie chcę tutaj nic sugerować.
1: Ja bym, ja bym w ogóle jeszcze się cofnęła zanim do tego filmu, bo, bo ja mam wrażenie i zresztą to widzę też, jak rozmawiam z klientami, to jest czasami tak, że okej, okay, widzimy trend na rynku, czyli filmy, widzimy trend, krótkie filmy, widzimy TikToki i tak dalej, to chodźcie, zrobimy teraz filmy. I to tak często w firmach wygląda, że przychodzi ktoś, zapala się do tego, żeby robić filmy i chodźcie, róbmy. No i pojawia się pytanie, ale po co? Do kogo my będziemy mówić? O czym my będziemy mówić? Ile czasu możemy na to poświęcić? Ile pieniędzy możemy na to poświęcić? Firmy no, nie zadają sobie tych pytań i to jest bardzo duży problem. Więc ja zanim bym usiadła do tego, co zrobić, żeby film był efektywny, to po pierwsze strategia biznesowa, po drugie strategia marketingowa i dopiero możemy rozmawiać o tym, jakie filmy będziemy tworzyć. Ja już wtedy nie mówię o strategii marketingowej, czy wideo, czy cokolwiek, to już jest taktyka. Jeżeli my wiemy, dokąd zmierzamy, do kogo mówimy i co my chcemy osiągnąć, to wideo będzie dla nas narzędziem, tak, tak jak, nie wiem, cokolwiek innego dla jakiegoś innego zawodu, jak młotek, tak? czy, 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 czy coś innego. Więc ja bym zachęcała firmy do tego, żeby zanim na hura będziemy tutaj właśnie brać te telefony w rękę i nagrywać, to pomyślmy co my chcemy tym osiągnąć, no bo nie ma nic gorszego niż tworzenie pięknych materiałów wideo, na które marketing wyciągnął kupę kasy od zarządu, które nie spełniają absolutnie żadnych celów i nie sprzedały ani jednego produktu. No to jest chyba najgorsza rzecz, jaka może się wydarzyć, a zdarza się to dość często.
2: Nikt
1: nie pyta handlowców na przykład, co by im się przydało. Ja uważam, że to jest duży błąd i, i coś z tym walczy u klientów, że nie pyta się handlowców, a to przecież handlowcy rozmawiają z klientami. To oni wiedzą, o co na przykład klienci pytają, z czym mają problem, czego nie rozumieją w procesie sprzedażowym, czy o tym danym produkcie. Może warto by było nagrać jakiś explainer, tak, jeżeli coś jest niezrozumiałe. I tutaj wydaje mi się, że nie ma tego jeszcze dialogu pomiędzy marketingiem a działem handlowym, żeby właśnie wspólnie dojść do tego, jakie materiały będą działały. I kolejna rzecz, nie ma czegoś takiego jak jeden film do wszystkiego. Nie ma, nie istnieje, nigdy nie istniało tak naprawdę i warto jest dokładnie sobie zaplanować, gdzie, na jakim etapie zakupu produktu i już potem będzie ten człowiek oglądał film i co ma uzyskać, bo każdy jeden komunikat ma jakiś cel i tym celem wcale nie jest sprzedaż, prawda? No? Bo to nie jest tak, że każdy film ma sprzedać. Nie. A. Jeden film ma przykuć uwagę, jeden film ma zachęcić do zapisania się na demo, drugi film ma zbudować zaufanie na przykład przez referencję klienta, jeszcze kolejny film ma coś tam innego zrobić. Więc tutaj e, warto się zastanowić właśnie do czego każdy z tych materiałów ma służyć i gdzie w tym naszym słynnym, mitycznym lejku marketingowym ma działać. E, więc tutaj... Myślę, że to jest ważniej, najważniejsze, jeśli chodzi o to, jak tworzyć efektywne materiały
2: filmowe.
0: A tak, jeśli ja widzę przedsiębiorców, czy bez znaczenia mniejsze, większe firmy, to to, co oni robią, to próbują chyba w jednym filmie zawrzeć wszystko, a zapominałem o tym, że część jest, okej okay, filmów część może być tworzona pod konwersję, ale część to będzie brand, część zaufanie, będą też filmy które będą nakłaniać do powrotu, do ponownych zakupów, żeby ewangelizować markę. Także tych rodzajów jest bardzo dużo, a raczej większość widziałem, osób albo mają typowo produktowy film, albo to jest jakieś, niektórzy jeszcze robią UGC, ale to bardziej w e-commerce.
1: No że... tak, a, a dzisiaj no, świat reklamy się zmienił. To już nie jest świat, gdzie wydajemy 4 miliony złotych na 30 sekundową reklamę w telewizji, tak jakby to już się skończyło, a właściwie w świecie B2B nigdy nie istniało, więc to też y, warto, warto trochę te głowy otworzyć właśnie na te, na te inne formaty. Y, podam przykład o, a propos nie, niedopasowanego komunikatu na nie ten etap zakupowy. Y, nie wiem jak ty masz, ale ja na LinkedInie dostaję bardzo dużo wiadomości różnych zimnych, dziwnych, czasem ciekawych, czasem mniej. No i dostałam wiadomość a propos takiego rozwiązania, gdzie mogę serwować swoim pracownikom posiłki, chyba jakoś tak, jakby abstrahując od tego, że absolutnie źle zostałam dobrana, bo nie jestem grupą docelową, jest to rozwiązanie raczej dla kogoś, kto ma kilkadziesiąt pracowników przynajmniej, tak, tak. E, to już jakby abstrahując od tego, ale w, tym, w tej krótkiej wiadomości był załączony film i ten film trwał prawie trzy minuty i pokazywał dokładnie, jak działa to rozwiązanie. No strzał w stopę, tak? bo po pierwsze, ja nie byłam zupełnie na tym etapie, żeby być zainteresowana tym, jak to działa. Jeżeli już, to powinnam dostać 30 sekund, o co wam chodzi. W Czym to mi może pomóc, a nie jak to działa. Taki materiał mhm. jest super na środek lejka. No mhm. i to się zdarza naprawdę bardzo często, że te komunikaty są zupełnie niedobrane do momentu mojej świadomości, mojego zainteresowania danym produktem czy usługą.
0: A jakie trendy teraz obecnie tak może powiedzieć wystrzeliły się, jeśli chodzi o wideomarketing B2B? Co jest teraz takie najbardziej trendy i co obstawiasz, że będzie mocniej się rozwijać aniżeli reszta?
1: Ja ogólnie bardzo nie lubię trendów bardzo nie lubię, bo trendy przemijają są, takie są za, za parę lat inne. Cały czas mam wrażenie, że my i tak mamy problem z podstawami w B2B, czyli właśnie z brandingiem, budowaniem marki i tak dalej, i tak dalej, gdzie jeszcze jakieś trendy wideo, ale no to co widać, no to na pewno to, że wszyscy zachłysnęli się krótkim formatem i próbują tego krótkiego formatu mierzyć się z nim czasami własnymi siłami, czasami gdzieś tam ze wsparciem jakichś firm z zewnątrz, no ale znów, jeśli się nie wie po co się to Robi, no to wygląda to czasami troszeczkę koślawo niestety i raczej nie trafia, a niektórzy się super odnaleźli. Ja nie mogę powiedzieć, że to jakby absolutnie dla B2B nie jest, jest, tylko trzeba to robić mądrze. Jeden z takich trendów, który ja widzę bardziej na zachodzie i bardzo bym chciała, żeby przyszedł do Polski, to jest traktowanie firmy jako medium. Jest takie, takie hasełko, we are all a media company now, czyli my wszyscy nadajemy, nie? my wszyscy jesteśmy medium, nie potrzebujemy pośredników, nie musimy iść do radia czy do telewizji, żeby przekazywać swój komunikat. My na swojej stronie internetowej, kanale YouTube'owym i wszystkich innych social media możemy sobie taką stację zbudować I możemy nadawać, możemy też wchodzić w dialog z naszymi użytkownikami i to jest trend, który chciałabym, żeby trochę bardziej jeszcze się rozwinął, czyli żeby firmy zobaczyły, że one nie mogą tylko wypuścić jednej reklamy, że one nie mogą tylko prowadzić webinarów, że one muszą zacząć otaczać użytkowników różnymi rodzajami treści. To nie tylko wideo pisanie podcastami. Musimy, musimy dywersyfikować, dlatego że każdy użytkownik ma swoje przyzwyczajenia, jeśli chodzi o to, jak te treści, kiedy je konsumuje.
0: Mm -hmm. Wy nie zajmujecie się promocją, ale powiedzmy sobie szczerze, że mamy takie dwa targetowania. Pierwsze to jest wasze targetowanie, jak robicie film, żeby on dotarł do odpowiedniej grupy odbiorców z przekazem. No i drugie targetowanie to jest to targetowanie agencji, która musi już też testować najlepszy grup odbiorców. Jak to jest w Waszym przypadku? Bo wiemy, jak to jest z briefami od klientów. Kto jest Waszym klientem? Wszyscy, prawda? <śmiech> Najczęściej jest tak pisane w briefie. Komu chcecie sprzedawać wszystkim? Więc co Wy robicie? W jaki sposób podchodzicie do tego tematu? Bo nie da się sprzedać tym bardziej w B2B wszystkim, prawda? Jak Wy tutaj targetujecie w reklamie, na co zwracacie uwagę?
1: No, na szczęście nasi, nasi klienci już są trochę wyżej jeśli chodzi o tą świadomość i rzadko raczej dostają odpowiedź w briefie, mm. że, że wszyscy, więc to mnie bardzo cieszy, bo nie to znaczy, tak. że, że już ta świadomość trochę rośnie, więc dostaje już raczej informacje o tym, kto tym odbiorcą jest. Może jeszcze nie tak że tak powiem, super precyzyjnie to napisane, ale już przynajmniej z czymś można pracować i my wtedy raczej jesteśmy, jakby to powiedzieć, trochę adwokatami diabła i zadajemy różne niewygodne pytania. To znaczy właśnie, dlaczego ktoś by miał to obejrzeć? Kiedy i gdzie będzie to oglądał? Gdzie wy to umieścicie w tych wszystkich swoich platformach? Gdzie to ktoś będzie oglądał? Do czego to ma służyć? Jaki będzie kolejny krok po tym filmie? Co chcemy, żeby ten użytkownik zrobił? czy on ma gdzieś wylądować na jakiejś stronie, czy on ma się na coś zapisać, co on ma zrobić, więc my no, zadajemy bardzo dużo pytań, żeby dobrze dobrać formę potem już tak i tą treść filmu do tego miejsca, w którym ten film będzie żył, no bo film nie żyje w próżni. To jest też taka rzecz, o której mam wrażenie, że czasami zapominamy. To nie jest tak, że ktoś przyjdzie, wyda kilkanaście czy kilkadziesiąt tysięcy na film i teraz ten film mu wszystko załatwi. Tak. No nie jest tak. No Jeżeli my zrobimy świetną, powiedzmy, kreację taką typowo reklamową, żeby ściągnąć ruch na stronę internetową na przykład, a ta strona internetowa będzie z 2007 roku i tam część rzeczy nie będzie w ogóle działała i będzie się ładowała przez 25 sekund, no to bardzo mi przykro, ale ten film nie pomoże.
0: Tak, tym bardziej, e... że film to jest część tego marketingu, tak jak mówiliśmy na początku, cały marketing musi od razu odpowiadać na pytanie i dlaczego i musi dawać taką odpowiedź zamiast handlowca. I, i, mark, i, i film to jest, to jest część tego działania. Ktoś myśli tak samo, że usługę SEO czy usługę Google Ads, ale to też jest część całego procesu, całego marketingu.
1: No dokładnie tak, no właśnie nie działa, nie działa sam, nie działa w próżni. Więc naszym zadaniem jest no czasami też powiedzieć, że to poczekajmy bo na przykład jeżeli klient mówi, że akurat stawiamy nową stronę i będzie tutaj to, to i to, to ja mówię, to poczekajmy. No bo możemy przestrzelić czasami. To znaczy ten materiał, który nagramy jeszcze nie zacznie pracować. Nie? I, no i to będzie troszeczkę spalony budżet, tak? No bo dzisiaj jednak wszystko no tak, dążą do tego, żeby te pieniądze wydać jak najlepiej i ja absolutnie to rozumiem. Dlatego też jestem z tych osób, które będą mówiły, że jeżeli coś da się zrobić, na przykład dany pomysł, który firma ma, da się zrobić taniej, bo na przykład wymyślili sobie, że nie, to tu weźmiemy pięciu aktorów, to coś tam zrobimy, a jeżeli to samo da się przekazać trochę inaczej, no to też będziemy tymi, którzy powiedzą, że da się troszeczkę inaczej, taniej, a efekt będzie podobny.
0: Tak. Jeśli chodzi o zagraniczne firmy z Twojej niszy, masz jakieś ulubione? Bo ja osobiście bardzo lubię Chamber Media i Harmon Brothers.
1: Ojejku, nie mam, wiesz, chyba nie mam, nie mam ulubionych, ja jestem w tej chwili na etapie bardziej a, takich kanałów edukacyjnych. Okay. Aczkolwiek jest taka firma w Stanach Zjednoczonych, która jest właśnie agencją wideomarketingową B2B mm. i oni się nazywają Umont i zasłynęli tym, że zaczęli robić swoje, jakby swoje własne reklamy takie dość humorystyczne i to jakby klienci kupili i oni starają się dla tych marek B2B też podchodzić z humorem do tematów. I to jest bardzo ciekawe, bo tego humoru B2B jest bardzo mało w Polsce tak. to już chyba w ogóle bardzo mało. Stany są trochę no, kulturowo po prostu inne, więc u nich ten humor okay. jest taki bardziej na co dzień dostępny, więc to nie jest dziwne, że firmy B2B idą w humorystyczne kreacje, więc ich tam podglądam, słucham też ich podcastu, który zresztą ma bardzo ciekawy tytuł, Death to the corporate video. No bo okay. też właśnie nabijają się z tego, że te firmy ko korporacyjne to są takie sztywne i sztuczne pani, i wszystko Tak, Garnitury, Tak, tak, tak. Proszę pana, proszę pani. Dokładnie tak, więc y, bardzo, bardzo ciekawy zespół, y, więc tutaj ich tam podglądam, jeśli chodzi o te kreacje, bo faktycznie przełamują, więc nawet jeżeli tam jest problem z tym, że B2B jest sztywne i że warto przełamywać to trochę, to co dopiero u nas, gdzie no jeszcze jest ten stereotyp, że jak biznes to się nie uśmiechamy, to nie ma żartów, to tutaj nie, może, nie możemy tak robić. No ja się z tym nie zgadzam, ale no, otwieramy klientów na to, ale muszę przyznać, że jest trudno. Mhm. Trudno jest. Dla nich jest to ryzyko, ja to też mhm. rozumiem, ale dzisiaj żyjemy w świecie, że trzeba zaryzykować, bo inaczej się nie wyróżnimy i to jest jedyny sposób, żeby spróbować chociaż się
0: wyróżnić. 100% pod tym też się podpisują i nasze przesłanie też jest inne, ono nie jest korporacyjne, jest tam masa, wiesz, takich śmiesznych grafik i przykuwanie wzroku, ten scroll stop jest robiony i sporo jest osób, którzy do nas na przykład przychodzą i mówią fajnie wy to robicie, zróbcie też tak u nas i my, my to robimy, a po tygodniu jest, ej, 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 ale to do nas nie pasuje.
1: Otóż to. Tak, tak, tak. I, ale z drugiej strony ja słyszę na przykład, że tak, zróbmy coś luźniejszego, bo, chcie, bo chcielibyśmy być odbierani jako taka marka, no właśnie, luźna, z poczuciem humoru i potem przedstawia się pomysł, I czytają ten scenariusz i tak, o nie, nie, to już, to już za bardzo, to już nie, nie damy rady, tak? I jednak te krawaty tam... Poprawiają, więc no, tak. takie, że bardzo by chcieli, ale coś takiego ich jeszcze blokuje i nie są w stanie się przełamać.
0: A jakie są kluczowe etapy podczas produkcji filmu dla biznesu? Jak wy to dzielicie?
1: Kluczowe etapy. No, przede wszystkim to, co to, to już trochę rozmawialiśmy, tak? Czyli o tych celach i tak dalej. Jakby te, te rozmowy tutaj na początku naprawdę toczą się dość intensywnie, no bo bez zrozumienia tego my nie jesteśmy potem w stanie dobrać odpowiednich
2: no tak. No,
1: narzędzi, tak? Łącznie ze scenariuszem. No, scenariusz też tu jest narzędziem w tym wypadku. Więc to jest ten pierwszy etap, czyli to jest tak zwana preprodukcja, cały ten etap tworzenia, dobierania tego, jak to zrobimy, jakimi środkami to zrobimy, no i przede wszystkim budżetu i tutaj też zachęcam do tego, żeby firmy były bardziej otwarte na rozmowy o budżecie, bo zawsze jest tak, że no to Pani mi coś zaproponuje, a to no nie do końca tak jest w świecie kreatywnym, tak. to znaczy tak, tak. mi jest łatwiej dobrać pomysł do budżetu niż budżet do pomysłu, o może tak. Tak, ty, w sensie ty dobierzesz takim... tam
0: pięciu aktorów do reklamy, powiesz, że to tyle i tyle, stracisz pół dnia na komponowanie Oferty i, i ktoś powie, że przestrzeliłaś ceną razy trzy, albo w ogóle Na nic nie to. powie, i, i powiedz tylko, że jest za drogo i dziękuję.
1: Dokładnie tak. No tak to wygląda, w dużym skrócie. E, więc nam jest dużo łatwiej w ten sposób e, pracować, więc zachęcałabym do takiej otwartości po prostu finansowej, bo e, no, jeżeli nawiązujecie współpracę biznesową z rzetelnym, e, partnerem po drugiej stronie, no to nie jest tak, że jeżeli ktoś powie 30 a tysięcy, a da się to zrobić na przykład za 15, no to ja powiem 30. No nie, no powiem, że da się to zrobić za 15, to no tak. tyle. Uh -huh. I tutaj ja bym, nie, znaczy nie do końca jeszcze wiem, jakie obawy są po drugiej stronie, jeśli chodzi o to mówienie otwarcie o, o finansach, no ale staramy się jednak wyciągać to, bo nam jest dużo łatwiej pracować wtedy i, i te, um, te pomysły dobierać po prostu do możliwości. Uh -huh. A nie a każdy ma inne, tak, możliwości. Ja też to rozumiem. No, jeśli ktoś ma mniejszy budżet, też się da coś fajnego zrobić. To nie jest tak, że się nie da, bo jest tak czasami okej, okay, nie da się może zrealizować reklamy w stylu, nie wiem, Bolta czy Netflixa, ale, mhm. ale da się zrobić coś innego. Mhm. Więc to jest ten etap preprodukcji, potem jest produkcja i dla klientów to ta produkcja jest najważniejszym etapem, no bo wtedy bardzo często to my pojawiamy się w firmie, są te kamery, są te światła, są ci ludzie, więc klientowi się wydaje, że to to jest to jest ten najważniejsza, najważniejsza część, czyli mhm. ten dzień zdjęciowy, kiedy jesteśmy u klienta, to, to też staramy się klientów zawsze na to przygotować, no bo nikt nie będzie lepiej opowiadał o firmie niż ci, którzy są wewnątrz.
2: Mhm. Okay. Oprócz
1: oczywiście kreacji reklamowej, kiedy no mamy jakiś tam scenariusz, powiedzmy, że możemy wy wykorzystać aktora, ale jeśli są to, nie wiem, materiały edukacyjne, tego typu rzeczy, no to tutaj klient musi zagrać, musi się do tego przygotować, musi wybrać ludzi, no, trzeba im dać na to przestrzeń, więc tutaj też staramy się zawsze ich przygotować, dostają taką instrukcję wcześniej, jak się przygotować do tego dnia nagrań, więc staramy się ten stres obniżyć, bo ja się domyślam, że no, takiemu takim występom przed kamerą towarzyszy naprawdę ogromny stres. No i mhm. potem przechodzi etap montażu, czyli postprodukcji, no dla nas to jest ten najintensywniejszy czas pracy, czyli sklejenia z tego, co nagraliśmy, tego, co chcemy osiągnąć, potem przechodzi etap poprawek z klientami, no i film zaczyna żyć. Także no taki proces może trwać nawet kilka miesięcy, to też tutaj uprzedzam, że to nie jest tak, że my w tydzień zrobimy całą robotę.
0: Tak. A jeśli chodzi o mierzenie sukcesu kampanii wideo w B2B, to na co też zwracać uwagę, bo wiemy, że w B2B mamy mega rozciągnięte często cykle sprzedaży. I można powiedzieć, że nawet trzy miesiące taki cykl sprzedaży to jest szybko. Czasem jest pół roku, czasem nawet w niektórych branżach to jest rok, czy nawet dłużej. Więc wiadomo, jak ktoś obejrzy wideo, to po tygodniu nie będzie tak, że nagle wiesz, zyski w firmie wystrzelą. Więc trzeba zwracać uwagę na inne wskaźniki. I co wy tutaj sugeruje? On też,
1: on też nie obejrzy jednego wideo. Właśnie to jest też kolejna rzecz którą bym chciała tutaj gdzieś tam zaznaczyć, że no nie wystarczy zrobić jednego materiału i że ten watch time słynny z YouTube'a jest naprawdę bardzo ważny, czyli lepiej wyprodukować więcej materiałów, nawet troszeczkę mniejszej jakości, jakby niższej jakości, bo to też nie jest tak, że ktoś nas po prostu nie będzie oglądał, bo będzie troszeczkę gorszej jakości obraz. To tak nie wygląda. Raczej bym się tutaj na dźwięku skupiła niż na, na obrazie czasami, jeśli chodzi o jakieś demo czy jakieś inne tego typu rzeczy. Więc jak, jak mierzyć tą efektywność? No, na pewno trzeba być mocno otwartym na słuchanie tego, co dookoła do nas dociera. Czy klient na przykład kontaktując się z nami zwrócił na to uwagę? bo tak się czasami zdarza, czyli mówię, a mieliście taki fajny film, o tym i o tym. Trzeba być bardzo uważnym na te sygnały, bo na, na początku no to te wyświetlenia i, i inne tego typu metryki nic nam nie dadzą, szczególnie z jednego filmu. jakby Wyniki jednego posta czy jednego filmu absolutnie nic nie mówią, więc tutaj ja bym nie patrzyła od razu na... Właśnie wyniki jakiegoś danego filmu, tylko bardziej patrzyła na to, czy możemy coś zrobić efektywniej, szybciej, lepiej, żebyśmy mogli na przykład więcej tych filmów produkować, bo to dzisiaj jest drogą do sukcesu. Zobaczcie, jak wyglądają marki takie osobiste, znane na polskim rynku B2B. Przecież tego jest mnóstwo. Oni produkują tego mnóstwo. Więc no, żeby zmierzyć efektywność, to trzeba by było produkować mnóstwo i produkować tak przynajmniej przez pół roku, żeby móc zobaczyć, czy faktycznie. Zmieniła nam się jakość przychodzących zapytań, czy ludzie zwracają na to uwagę, że, że mieliśmy fajne materiały, bo to jest trochę tak jak z, nie wiem czy się z tym spotkałeś, no, ocenianiem czymś, czy jest ładne, czy brzydkie. Mm. Mm. Czyli na przykład, jeżeli mamy dwie strony internetowe, obie firmy, nie wiem, sprzedają kwiaty, no to ta, która będzie miała wygląd no, Instagramowy, jak z okładki jakiś czasopism, no to bardziej przykuje naszą uwagę niż firma, która gdzieś tam ledwo co z HTML-a wyszła, prawda? Tak. I uznamy, że tamta ma na pewno lepsze kwiaty i lepiej to wszystko robi, niż ta, która ma tą stronę brzydką. No i my zaczynamy w ten sposób patrzeć na marki. Czyli to mhm. musi po prostu dobrze wyglądać, to wszystko musi być spójne i wysyłamy takie podprogowe komunikaty, że ej, my się znamy na tym, co robimy, choć pogadaj z nami.
0: Tak, i tutaj tylko nadmienię, żeby osoby też się nie zniechęcały, że coś jest ładne, coś jest brzydkie. Jak już coś jest na takim przyzwoitym poziomie na przykład na 80%, to to wystarczy, to nie dążymy, żeby coś było tak... Tak, no słuchajcie, 100%. no jest duża 100%.
1: różnica pomiędzy no naprawdę totalnie beznadziejnym filmem, filmem, gdzie nam, nie wiem, łamie się głos i jest kamerka internetowa sprzed tam 10 lat, a produkcją Netflixa, no jakby tu jest dużo, dużo jeszcze tak. miejsca, także spokojnie, to nie jest tak, że to właśnie musi być też nie wiadomo jaki, jaki poziom produkcji. Ważne, żeby był, tak jak ty powiedziałeś, przyzwoity, żeby ten dźwięk był ok, żeby się doświetlić, żebyśmy nie wyglądali jak jakaś tam czarna plama, żebyśmy nie siadali pod słońce, no i, i to na początek i żeby nie było bałaganu z tyłu. O. I na początek naprawdę tych zupełności wystarczy.
0: Jeśli chodzi o e-commerce to bardzo dobrze działają materiały UGC i, i to jest praktycznie nagrywane telefonem, właśnie tylko musi być dobre oświetlenie te telefony nawet mają już dosyć przyzwoity sam dźwięk bez dodatkowych mikrofonów, także Serio, jak ktoś nas słucha, to nie ma co się tutaj zniechęcać, że, że od razu musicie, wiecie, w profesjonalnym studio wszystkie filmy robić.
1: Jasne, że tak. Poza tym macie YouTube'a, tam jest tyle materiałów, jak w łatwy, tani sposób polepszyć no, to, 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 co będziecie nagrywać, że naprawdę nie ma dzisiaj wymówek, moim zdaniem. Mhm.
0: A jeśli chodzi o Was, to jak wykorzystujecie storytelling w film, właśnie w produkcjach dla biznesu? Bo powiedzmy sobie szczerze, storytelling w wideomarketingu Działa świetno i oczywiście też w, w, w copywritingu. Mm. Właśnie no jest to.
1: To, jest to wyzwanie, dlatego że to, co trochę tu tam się przewijało w naszej rozmowie, że firmy to by chciały wszystko w jednym filmie zabrać. A tak się nie da, bo jak w filmie są wszystkim to jest niczym. I my jako. Zobaczcie sobie sami, jak wy odbieracie komunikaty, na przykład reklam, które się wam włączają. Jeśli tam się mieni kilka różnych obrazów i szybko pojawia się kilka informacji, to wy już nie wiecie, co tam było powiedziane. A jeżeli ktoś wy, na przykład wybierze sobie bohatera i was prowadzi, jest początek, jest jakiś problem, potem coś się dzieje, potem jest rozwiązanie, potem jest wielkie happy end, i wy jesteście dalej z tym bohaterem, to wy dokładnie pamiętacie, co się wydarzyło. Więc jakby ta selekcja do jednej, jakiejś, do, do jednej jakiejś osi narracyjnej jest super, tylko że to jest w B2B właśnie bardzo trudne, bo jesteśmy bardzo skupieni na produkcie. Zauważ, jak wyglądają te wszystkie kreacje, które świat B2B wypuszcza. Oni bardzo się skupiają na swoich usługach, na swoim produkcie i nie są w stanie trochę wyjść z tego, że no ale ten produkt jest po to, żeby na przykład rozwiązać jakiś problem to powiedzmy o tym problemie tylko jednym, nie trzech, jednym jednym filmie. Więc tutaj no, walczymy, czasami się to udaje, czasami trochę mniej. Teraz mamy takiego klienta, gdzie no, prawdopodobnie powstaną dwa filmy, czyli będzie film bardziej storytellingowy, bardziej skupiony na takiej osi narracyjnej, a drugi będzie trochę jednak z przemyceniem tych technicznych informacji więc
2: no, no trzeba tak, tutaj tak.
1: jakoś te, te, te światy żenić i, i znaleźć gdzieś wspólny język, bo ja też rozumiem, że dla tej grupy docelowej technicznej no te aspekty techniczne po prostu są ważne. To nie jest tak, że możemy je całkiem ominąć, bo na przykład to jest największą zaletą danego produktu.
0: Mhm. To tak, zresztą może też to fajnie już później od strony agencyjnej dzielić, czy na ten zimny ruch, ten taki film bardziej storytellingowy, a już na remarketing, na środek lejka, czy gdzieś tam na dół lejka może ten bardziej techniczny film dodawać?
1: Dokładnie tak. No więc tutaj, no ale to też wymaga od zespołu tego wewnętrznego marketingowego yy, też takiego troszeczkę czas, czasem tupnięcia do handlowców, że... No może nie aż tyle tych technicznych informacji na początek, bo, bo, bo często gdzieś tam widać, że bardzo dużo tego próbuje się przemycać na sam początek.
0: Tak, tak. Coś takiego to już można na demo, na jeden, na, na jeden zrobić, żeby to nie było nudne. Wystarczy tak. sposób działania w takim, w takim technicznym filmie, na jakiej zasadzie to działa. A już teraz tak, porozmawialiśmy trochę o błędach, jakie popełniają firmy, firmy w zakresie filmów. Natomiast gdybyś miała podać takie top 3, to co by to było? To, to Najczęściej wiesz, spotykasz się z tymi i mówisz: Nie, no to, to trzeba w ogóle wykasować. Musicie robić coś inaczej.
1: Przede wszystkim, no, nie robienie filmów. To jest.
0: Okay. Troszkę... Numer
2: jeden, nie robienie filmów. Dobra.
1: Bo, bo to dalej widzę, że jest dla wielu firm ogromna bariera. To znaczy, Oni nie są w stanie się zmierzyć z tematem, twierdzą, że nie ma kto tego nagrywać, nie mają gdzie, nie mają jak, nie mają czasu. No zobaczcie, co się dzieje w internecie. To już nie jest y, naprawdę, ja tak czasami żartuję sobie, że to już nie jest czas, żeby się zastanawiać, czy my będziemy robili film.
2: Mhm.
1: Tylko jakie. Bo my po prostu musimy je robić. Zobaczcie, co się dzieje na platformach TikTok, YouTube i tak dalej. To już nie jest kwestia, że my możemy nie robić i będzie tak samo fajnie, jak było 10 lat temu. No nie będzie. Przyjdzie jakaś młoda konkurencja, jakieś młode wilki zaczną nagrywać mnóstwo krótkich formatów, otaczać tym użytkowników i kogo będzie widać w internecie? Was czy ich? Dokładnie. To, to jest krótka piłka, no więc na pewno to jest dalej błąd, no bo to nie jest tak, że już wszyscy coś tworzą, wiele film nadal nie tworzy. Kolejna rzecz, nie zastanowienie się zupełnie nad tym, co my nagrywamy i do kogo. Czyli to, co mówiłam, na hura wrzucamy na YouTube'a tam, nie wiem, maszynę jak chodzi, tak sobie działa, to my ją tam trzęsącą ręką nagramy i wrzucimy. No nie, no te czasy, kiedy cokolwiek było ok, to już się skończyły, więc naprawdę przynajmniej jakaś tam stabilizacja, bo telefon jest ok, jakby telefony mają naprawdę ok jakość, więc można sobie z tym poradzić, ale, ale zróbmy to z głową, nie, to na pewno. I kolejna rzecz, nie, zupełnie nie działanie, nie ma zaplanowanych działań. O, może tak, czyli jest dobra, będziemy mieć kanał na YouTubie, to to dzisiaj nagraliśmy to, to wrzucimy, a tam wczoraj nagraliśmy to, to wrzucimy, no trzeba mieć jakiś pomysł na to. I tutaj wracam często do strategii Sheridana, czyli you, they ask, you answer, bo to jest naprawdę bardzo ok strategia odpowiadać na pytania klientów, wrócić do swoich najczęściej zadawanych pytań, wrócić do swojego bloga, którego może prowadziliście przez ostatnie kilka lat i wyciągnąć, czy coś z tego nie nadałoby się na format wideo. To są materiały, które mogą się Wam przydać, a nie teraz takie siedzenie i wymyślanie od zera, co by tu nagrać i tak. nie mamy
2: pomysłu na to. Tak, taki korzystajcie z tego, co treści.
1: Jest. Tak, korzystajcie z tego, co już jest. Nie trzeba koła na nowo bardzo często wymyślać. A to jest przecież to jest ogromny nakład czasu, żeby coś wypracować, wymyślić, zaplanować. No i oczywiście oczekiwanie wirala po pierwszym wideo. To jest też, też myślę, że duży błąd. Dobre, pierwsze filmy nie będą dobre, pierwsze filmy nie będą miały zasięgów, trzeba się z tym pogodzić, budowanie kanału na YouTube to jest proces. Czasami kilkuletni przecież, więc to nie ma tak, że będzie wszystko od razu, bo my dzisiaj wszystko chcemy mieć od razu.
2: To tak nie działa.
0: Tak, to prawda. I tak kończąc naszą rozmowę, jakie jest Twoje spojrzenie ogólnie na marketing, na to, jak on się będzie rozwijał, bo w ostatnich latach bardzo dużo się naprawdę zmieniło i teraz mamy problem z atrybucją i to wykasowywanie cookies i treści wideo są mega takie trendy, ludzie coraz częściej szukają rzeczy, przynajmniej ta młoda generacja na TikToku, a nie w Google, że sporo się zmienia. Jak to przewidujesz? Co się będzie działo? Bo też widziałem ostatnio, m, mocno poszły deepfakes i, i mhm. m, m, można po prostu dodać osoby do tego filmu wideo, który tworzymy. Zresztą jaj może spojrzysz teraz film.
1: To jest przerażające lekko, co się dzieje z jajem, ale a ja też aż tak nie boję, bo zauważ, jaki jest trend od wielu, wielu lat na rynku, um, na rynku marketingowym, też można to zastosować do B2B. Humanize. Human, tak? u człowieczej, u człowiecze. no nie da rady, żeby AI nam zastąpiło człowieka i tego, jaki on jest i jak się prezentuje i tutaj firmy dalej mają dużo jeszcze do zrobienia w tej kwestii, żeby no właśnie być bardziej ludzkim. Ja swoją markę, jeżeli ktoś mnie obserwuje na LinkedInie, to, to, to pewnie już trochę to widzi, ale no ja buduję swoją markę w świecie B2B trochę bardziej jak no taki YouTube creator, tak, czyli chodzi mi o to, że rozmawiam z ludźmi, tam wchodzimy sobie w dyskusję w komentarzach, dzielę się wiedzą, tak? To nie jest tak, że ja teraz nadaję z takim megafonem i tam sobie krzyczę, hej, kup film. No nie, no takie to, to, to nie da rady, więc musimy budować te społeczności na przykład, tego jeszcze firmy w B2B nie rozumieją, że one też mogą budować społeczności, mogą mieć swoich fanów, jak, w każdym, jak każda inna marka i tutaj jeszcze jest ogromna przestrzeń dla marek B2B do zawojowania tego świata właśnie internetowego, no a do tego wydaje mi się, że wideo jest niezbędne, po prostu jest niezbędne.
0: Tak, podzielam. Jak najbardziej, jeśli chodzi o humanize, czy to uczłowieczanie, to mm, mamy takie nawiązanie do tego, co było kilka lat temu, jak stały się modne grafiki stokowe, e, takie typowo korporacyjne. I nikt na to w ogóle nie zwracał uwagi, nikomu to się nie podbało. E, dlaczego? Bo tam nie było człowieczeństwa, to było sztuczne. I tak samo będzie teraz z filmami. Łatwo jest wyprodukować film przez AI. Zresztą ja już, ja już widzę reklamy, jak mi się wyświetlają. Niektóre e, rzeczywiście nie firmy na razie typowo takie bardziej direct response, ym, nie chcę mu używać słowa skamowe, ale mniej więcej y, te, tego typu y, firmy używają tego, tego typu narzędzia, czyli tego wideo AI. Natomiast ym, wiem i to, co ja obstawiam na przyszłość, to ok będziemy używać tych narzędzi, ale jako pomocy, a nie po to, żeby firma mogła nagle... Wyprodukować mojego dnia pięć filmów z kilkoma fajkowymi aktorami, którzy zawołują internet do tej firmy, no nie to tak, No nie. Bardziej, bardziej,
1: tutaj widzę, AI jako pomocnika to, co ty powiedziałeś, bo na przykład są już programy, oczywiście, no jakby my jako użytkownicy języka polskiego no mamy gorszą pozycję, tak, bo one są raczej pod, pod angielski wszystkie uczone, ale są już programy, które na przykład, powiedzmy teraz mamy taki wywiad tu między nami i wrzucasz sobie ten wywiad do tego narzędzia, on ci typuje 10 krótkich formatów i on ci edytuje od razu, tak? To jest świetne. Ujęcia Na przykład z dwóch kamer, one się automatycznie prze, nie, przestawiają, nie musisz już tego montować. I to jest tak. dla mnie okej, okay, tak? bo to jest pomocnik, będzie bardziej efektywnie, będzie szybko i, mhm. i, i, i super. Ale nie liczmy na to, że AI zastąpi naszą robotę. Ja dalej widzę, że my szukamy jakiegoś takiego świętego grala, jakiegoś wytrychu po prostu na zdobycie klientów i sławy, a to no niestety tą robotę w okopach trzeba wykonać. No nie da się wszystkiego zastąpić technologią i tutaj no, wasza praca, to wasze dzielenie się wiedzą, tworzenie nowych formatów, znalezienie swojego pomysłu na to, innego niż konkurencja. I ja bardzo proszę, że jak ktoś będzie do mnie pisał i chce ode mnie film, to nie wysyłać mi jako inspirację swojej konkurencji, bo to nie jest najlepsza droga. Zróbcie coś inaczej, zróbcie coś po swojemu. No tutaj technologia może nam pomóc tylko właśnie tak, jeśli chodzi o, o rzeczy wykonawcze, ale tych pomysłów na to, jak zrobić coś inaczej, no nie zrobi za nas. Nie, nie wiem, czy widziałeś nasz film, mieliśmy z tego dużą przyjemność, kiedy nagraliśmy Ptasie Radio. Mhm. Okay. No i dlaczego firma, która robi filmy dla biznesu, wzięła i nagrała sobie wierszyk dla, dla dzieci? No właśnie <śmiech> dlatego, że nikt się tego po nas nie spodziewał, <śmiech> że my coś takiego zrobimy. I to są te momenty, te momenty zaskoczenia tego, że użytkownik po drugiej stronie mu się ten kącik tam uśmiechnie, tak. bo jest coś fajnego, jest coś innego, coś, co, czego właśnie się nie spodziewał. I tych momentów trzeba szukać i tego AI za nas nie zrobię.
0: Dokładnie. Martyna, jeśli ktoś chciałby się z Tobą skontaktować, to domyślam się, że na LinkedIn, prawda?
1: Zapraszam na LinkedIn. Ja też tam się dzielę wiedzą z zakresu filmów budowania marki i wideomarketingu, więc zapraszam serdecznie. Można się czegoś dowiedzieć. Można też zawsze zadać mi jakieś pytania. chętnie pomagam, doradzam, więc do zobaczenia tam.
0: Jest z Twojej strony bardzo z Martyna. Dziękuję za rozmowę. A osobom, które nas słuchały, Mały tip. Słuchajcie, wideo to jest przyszłość, jeśli chodzi o marketing, więc jeśli chcecie pomóc swoim znajomym, to udostępnijcie ten film, bo Martyna podzieliła się wieloma informacjami, które są mega pomocne, jeśli chodzi o wideo, o filmy. Także udostępniajcie, szerujcie, subskrybujcie ten kanał. Pozdrawiam serdecznie, Rafał Schreiner. Hej, mam nadzieję, że podobało Ci to wideo. Jeśli tak, to polajkuj i subskrybuj kanał, bo robimy takie filmy regularnie tutaj, na YouTube, a jeśli masz pytania, to śmiało zadaj je w komentarzach na dole, w miarę możliwości odpowiadamy na bieżąco i powinny to być się wyświecić teraz inne filmy, które możesz obejrzeć i do których obejrzenia zachęcam, także wszystkiego dobrego i dużo sukcesów Rafał Schreiner.